Alltså jag, först tänkte jag så här oh, vi kanske ska så här vi väntar lite och så här, det, det kanske är så här helt orimligt att börja. Sen, liksom, ju, det är helt orimligt. Det är inte Klockan det. Klockan är elva Exakt. på förmiddagen. Men skål Fan på dig. <laughs> men du och jag som har varit uppe sen. Jag menar, för oss är det ju här som att... Verkligen. Ja. Klockan är minst tre. Ja, för absolut. normala människor. Ja, exakt. Men det här är ett litet kombinerat eh, födelsedagskalas. Eftersom du faktiskt har fyllt år för två dagar sedan. Ja, det är ju också... Jag, jag skämdes lite och <laughs> båda svägnar att vi liksom inte gjorde en större grej av att vi faktiskt firade 25 avsnitt. Så det här är liksom bubbel i efterhand för vårt jubileumsavsnitt nummer 25. Och så är det också tror jag ett eh, lite fran inspirerat och alla andra haggor där ute eh, som vi kan må bra av att tänka på. Helt enkelt så är detta nu är klockan 11 och ni kan alla dra åt helvete. Skålen, Absolut. Så skål på det. Skål. Ta med fan. Ta med tusan. Mm. Uh, ska vi hälsa välkomna då? Ja, vi gör det. Till avsnitt 26 yep. av Kejsarnaken. Hörru Maria, du ser ju ganska pigg och, och glad ut. Vi spelar in idag på en lördag och igår var det ju fredag. Och du har ju haft lediga fredagar sedan i alla fall två månader tillbaka, är det inte så? Ja, Visst? nästan. Typ, ja, sluta januari. Så att, ja, jo, det blir, herregud, det blir det. Ja, ja. åtta Jäklar. veckors fri tid för ja. dig själv ja. och ditt skapande mm. och ditt tänkande. Mm. Sluta. <laughs> ja, precis. Uh, ja. Och nu tror du att uh, det går fantastiskt. Ja. Uh, det gör det ju inte, kan jag säga. Um, jag kämpar som en jävla dåre med att... Uh, dels är det svårt att, att upprätthålla, att faktiskt freda dem från, från jobbet. Eftersom jag har, precis som du, ett jobb som tycks ätas in på... I alla delar av ens liv ständigt liksom, som man skulle kunna göra dygnet runt. Så dels har det varit ibland omöjligt att hålla jobbet borta. Men de dagarna, till exempel igår då, när jag faktiskt gör det, när jag inte jobbar. Då, alltså det är en sån märklig kombination av, av liksom press och, och, och lättja. Press och lättja. För jag känner att jag... Har tagit ledigt de här dagarna för att jag ska, för att jag, ska, för att jag vill göra annat än jobbet. Jag vill skriva liksom skönlitterärt. Um, jag vill läsa annat än jobblitteratur. Jag vill så. Um, och pressen kommer av att det är ju det jag ska göra. Det är det som legitimerar att jag är ledig varje fredag. Um, fast alla andra, mina kollegor, jobbar och sliter. Och vad gör jag? Jo, igår ja, skrev gör? jag 165 ord på mitt eh, skrivprojekt som jag har för tillfället. Och resten av dagen låg jag i soffan och kollade på Netflix. Det låter ju väldigt, väldigt bra. Ja, Eller? Ja, alltså det är det här som är så, som är så märkligt. För att det är som att jag tycker att jag inte har rätt att vara ledig. Um, om jag inte presterar på den här ledigheten. 
Eh, det vill säga prestera det som, jag har, som är skälet till att jag har tagit ledigt. Om jag inte gör det, om jag bara är ledig på det sättet som... Som väl alla är på helgen, alla är på lördag och söndag, utan vi då som sitter här och presterar podd. Um, om, jag inte är liksom, om jag är det, då är det inte okej okay att vara ledig. Då borde jag jobba. Alltså jag, har, jag har två feta lutter på, mm-hmm. på båda mina axlar, tror jag. Um, jag pratade med min pappa senast igår om där uh, på telefon. Um, och sa det att jag kan liksom inte riktigt vara, jag tycker inte att jag är rätt att vara ledig. Eller, eller snarare, jag sa så här, det, egentligen vill jag ju bara vara ledig, jag vill ju bara slöa liksom. Och så här, ja men gör det då, sa mm. <laughs> um, Och då känner jag, nej, det, det är inte okej. Okay. Men vänta lite, jobba. fast vänta lite då, då betyder det att du ser ditt, du har tagit ledigt från ditt jobb. Mm. Det som är ett arbete som du är anställd mm. och får lön för det. Mm. Uh, för att vara då ledig inom stationstecken på fredagar, för att du då ska kunna jobba med att skriva. Ja. Är det så du ser på det? Ja, det är så, så jag skrivandet ser på det. är egentligen inte någonting som tillhör något slags liksom, fritidskreativt eh, skapande. Utan det är någonting som du ska se som du ser på. Inte ska, utan som du ser på. Som ett annat arbete. Ja, som, som någonting som är, som är förknippat med, med prestation och ambition och mål och mm. sådana saker så ja, absolut och sen bannar jag mig själv i slutet av dagen för att jag bara har, för att jag varit improduktiv mm. för att vara lat och att vara improduktiv är liksom det fulaste man kan vara är Men, det inte det? jag tror, jo det är väl bland det fulaste man kan vara i vårt samhälle som är så extremt fokuserat på att man ska vara liksom, produktiv, man ska prestera mm. man ska man ska göra rätt för sig. Man ska visa att man är kapabel till olika saker. Duglig. Och är du inte kapabel och duglig, då ska du hitta på ett sätt att bli det. Så att det tror jag absolut. Men, men det roliga är, jag tänkte nu på när du säger de här sakerna. Du har ju också nämnt ordet lättja. Och vi pratade om, om morgonstjärnan sist och knausgård och alla de här religiösa symbolerna. Mm. Nu är vi ju inne på en sån eh, igen. Ja. Eh, som är eh, att du... Eh, vad heter det? Du, du lider <laughs> av en av dödssynderna. Eller så du, du håller, försöker fjärma dig från en av dödssynderna. Som är lättja. Ja, genom precis. att du jobbar, 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 jobbar. Ja. Och bannar dig då för allting då som in, inte då kan kategoriseras som, som jobb. Ja, precis. Det där med dödssynder, eh, så som jag har fattat det, eh, så handlar det ju inte om att lida av dem eller att man blir offer för dem. Utan det som är den stora grejen med, med, att, med, med att begå dödssynder, det är ju att de sker fullt medvetet och i brott mod. Liksom. Mm, det är de, ja. definitionen. Eh, det är så att man väljer att göra någonting som bryter mot, mot, mot Guds lagar eh, och så. Jag tycker bara det är intressant att, att du sa att, att det liksom är som att jag lider av den. För det är ju egentligen... Det här är ju uppenbarligen med brott mod. Jag vet ju att jag inte borde. Jag vet ju att jag egentligen borde sätta mig ner och harva med den där 165-orden. Um, men istället väljer jag um, att lägga mig i soffan med, med datorn och kolla på dålig amerikansk såpa. Precis, men, ja. men det är det här som är lidandet då i det hela. Du lider ju av det eftersom du bannar dig själv samtidigt. Det är som att du piskar dig själv. Ja, precis. Men det ska man lite... väl göra när man begår dödssynder? Ja, fast, fast jag tycker alla andra, ja. 
Men den som begår dem, tycker man verkligen det själv? Eftersom man begår dem frivilligt med brottmod och vet att vad det är man gör. Alltså, om man ska liksom gå till, till grunderna, eh, alltså den religiösa liksom, eh, betydelsen och, och dödssyndernas eh, fun- funktion, men betydelsen inom katolicismen är det ju eh, primärt. Då, han, då enda sättet att bli fri, alltså man, det här är ju liksom avlaten och det här be om syndernas förlåtelse, det är ju det enda som kan få en. Alltså man måste ju ångra att man begår sin synd. Så det, det räcker ju inte med att, att liksom tycka att det är okej okay att vara lat. Uh, det är ju helt fel väg att gå. Enda sättet på något sätt att, att liksom zona uh, den här latheten är ju att ångra och, och be, om, be om förlåtelse. Ja, men man ska inte bara be om förlåtelse, man ska ju också bete sig som att man vill eh, göra bättring alltså att man vill bli en bättre människa för de här dödssynderna, jag vet inte om vi ska räkna upp dem, det finns ju sju stycken mm. och det är lättja som vi har nämnt det är eh, högmod vällust, frosseri girighet, vrede och avund eh, och alla de här dödssynderna som, eh, som vi har räknat upp nu handlar ju också om på något sätt symboliserar de ju liksom människan i sig och de svagheter vi alla bär på. Mm. Och det är också det som blir som det frivilliga i det här. Vi vet att de finns och det betyder att vi vet också att jag, jag som, som individ kan också välja att begå de här dödssynderna eller att inte göra det. För det finns ju också eh, andra... De här dödliga är ju oförlåtliga egentligen. När man liksom självmant håller på ja, med det, dem. Precis. Och så ja. finns det en annan kategori då som är förlåtliga. Det är för att de, de råkar bara hända. Det är det mm. som är skillnaden. Ja, de men alltså, är... De här, man fattar ett aktivt beslut. Precis. Man vet om att man inte får, men man gör det i alla fall. Det är, precis, det, är det som gör dem. Ja. Ja. Och, och att de är allvarliga i sig. Det handlar inte bara om att man gör dem med brottmod. De här är ju av någon anledning extra... Fula, liksom. Precis, de, de är ju också extra fula för att de på något sätt... Om man, om man håller på med de här dödssynderna så, så begår du något, ja, något slags brott. Både mot dig själv, men också mot dina medmänniskor och i förlängningen Gud. Ja, det, ju. Ja. Men det finns ju ett botemedel, förutom då att, att be en, en, gå och bikta sig kanske och be mm. en präst om, om förlåtelse. Så kan man ju också ägna sig åt de här dödssyndernas motsatser dygderna. som är dygderna ja. det finns ju en dygd för varje dödssynd som Precis. faktiskt är väldigt men, men det, och det är det här det blir komplicerat för dig eh, därför att du står ju här och liksom slits mellan de här att du vill, du vill ju egentligen välja dödssynden lättja på fredagar nej, det är det jag inte vill jag är vill du säker jag vä- på det? Nej, men jag vill låtsas det för, ja. för, för liksom resonemangens skull. För lättjans dygdmotsvarighet är ju flit. Ja. Alltså hårt arbete och liksom... Och det är ju egentligen det jag vill göra. Jag förmår mig ju aldrig riktigt bara att göra det. På just de här fredagarna eller på, på min lediga tid. Jag jobbar ju liksom. När jag gör mitt, mitt förvärvsarbete som jag är anställd och får betalt för. Där, jag är ju en plikttrogen person och har alltid varit. Jag var mm. ju en duktig flicka i skolan och jag är en plikttrogen vuxen liksom. Så att jag gör ju alltid mitt jobb. Men här finns det ju liksom inte riktigt någon sån pliktstruktur eh, kring. Nej. För det här har jag valt helt och hållet själv. Och då är lättjan liksom så... Det är jävlen som lockar ja. mig, kan jag ju skylla på då istället. Men för det var det jag skulle fråga, vi kan ju skämta om det, <laughs> men jag tror att det ligger jättemycket 
ja, man kan ju verkligen skämta om det och tycka att det låter som galenskap. Men den här idén såklart om det goda och onda och djävulen och Gud. Eller som du sa, att du, att du har liksom en, ett, inte bara en luttar utan du har två luttar på varsin axel. Som mm. håller på att liksom tynger ner dig. Som mm. säger att nu får du skärpa det. Du ska jobba, jobba, jobba. Mm. Och, eh, och jag ska inte kasta liksom, <laughs> inte ens grus i det här glashuset. Nej. För att jag är precis likadan. Men jag tycker också att... att det är väldigt, väldigt intressant att fundera när det gäller en själv. Liksom, vad det är som gör att man är så himla hårt präglad av eh, det här beteendet. Ja. Och den här duktiga flickan, vi har också pratat om det förut. Och, och eh, du ska göra din plikt. Jag vet att jag har, vissa saker liksom bär ju med mig från min... Eh, som har att göra med att, att försöka skapa mig ett så bra och självständigt liv som möjligt. Som jag har med mig från min mamma som handlar om... Att eh, du som kvinna ska se till att du har en, en egen inkomst. Punkt. Mm. Öppna ett eget bankkonto. Punkt. Håll inte på att dela konton med, med någon man överhuvudtaget. För att du vet aldrig vad som händer. Sen står det där. Du ska kunna klara det ekonomiskt själv. Mm. Eh, och om du har barn. Ska du och dina barn kunna klara sig på din lön. På mm. ditt. Du mm. vet. Och det betyder såklart att oj, oj, jag måste göra det här. Jag måste mm. liksom, hela tiden att, att jag har det här tänket. Eh, och eh, jag kommer ju inte från något kristet mm. hem, men eh, jag vet att liksom min barndom var på något sätt, på ett helt annat sätt än vad det verkar vara nu idag liksom präglad ändå av bibliska uttryck, bibliska berättelser, berättelser om, berättelser om moral och rätt och fel, man pratar om det eller så en efterhandskonstruktion, det vet jag Nej. inte men det är så jag minns det och mm. att, att det också säkert har präglat mig också. Liksom, det är så här du ska göra. Såklart. Och vi, alltså, även om liksom, man inte är, jag är inte heller uppvuxen i, i, en, i en troende familj på, på det sättet. Liksom. Uh, men, men vi är ju båda uppväxta i Sverige. Ja. Och Sverige är ju ett kristet land. Så. Ja. Vilket betyder att den kristna etiken och moralen, som ju är luthersk, liksom, ja. um, såklart har präglat skola och rättsväsen. Vi, vi, liksom, vi är ju präglade av, av kristen etik och moral. Så det är klart att det, att det når oss. Jag tänker på liksom hela um, liksom socialdemokratin och deras liksom fokuset på, på arbete, att alla ska arbeta. Man ska, man ska göra rätt för sig, men man ska också ha, ha möjlighet att göra rätt för sig. Och människor mår bra av att arbeta och bidra. Det är ju liksom en kristen arbetsmoral som, som sossarna väldigt tydligt... Liksom, Liksom. Uh, och det är vi ju verkligen uppväxt i. Mm. Um. Och om vi ska dra, dra det vidare politiskt. Uh, minns du när de nya Moderaterna lanserades? Mm. Som det nya Arbetarpartiet. Mm. Snacka om att fokusera på plikt. Ja, ja, och verkligen. Och arbeta, arbetslinjen. Ja, arbetslinjen. Ja. Du skulle göra rätt för dig. Uh, sjuk. Är du verkligen sjuk? Nej. Du orkar väl jobba lite eller alla kan alla göra. Ja. Bara man anstränger sig tillräckligt. Annars ja. är det något fel på det. Ja. Annars har du eh, liksom fallit i föga för lättjan ja. som är en dödssynd. Exakt, för det, var ju verk- det är ju verkligen så bilden av de som inte arbetar, synen på långtidsarbetslösa, synen på långtidssjukskrivna, de är lata. Mm. De har bara inte orkat ta sig i kragen. Men får jag fråga då, eh, för det här tycker jag är intressant eftersom jag vet hur jag själv eh, tänker och Särskilt har tänkt tidigare. N- när du har dina fredagar. Där du egentligen faktiskt är ledig. Mm. Det är inte så att du har ett annat jobb som ger dig eh, betalt. Nej. Så när man, om man definierar liksom arbete som betald arbetstid eh, på det sättet. Ja. Då är du egentligen ledig. Mm. För du, det är ingenting som ger dig betalt. Mm. Så du skulle ju kunna ligga 
i, i soffan och kolla på Netflix. Oavsett om det är en amerikansk komediserie eller någon tung dokumentär mm. om, eh, om klassamhället mm. eller någonting. Mm. Mm. Men du gör inte det utan att få dåligt samvete. Nej. Därför du tycker att egentligen borde jag jobba. Eller jag måste, och borde åtminstone försöka prestera någonting som jag kanske då kan få betalt för. I form av en framtida roman om tre år. Eller kanske typ skulle kunna bli en artikel att sälja in till en kultursida. Mm. Och så bli, bli, låter det också på dig då som att du ändå drabbas av någon typ av dåligt samvete när du ligger där framför mm. Netflix. Att, mm. att du tycker att du gör fel. Att du har syndat. Ja. Ja, verkligen. Sen tror jag inte att det primärt egentligen handlar om att få betalt. Um, alltså det är inte, jag tror inte det är det som är liksom. Men det handlar ju om att, att prestation handlar det om. Och det handlar om att, att använda sin tid, sin ändliga tid eh, på bästa möjliga sätt. Inte, inte slösa liksom. Men det här med... var min nästa fråga. Ja. Därför att nu hade ju du bestämt dig för att gå från din heltids tjänst, din heltidsanställning på 100% till 80% mm. därför att du, du jobbar väldigt, väldigt mycket och det finns inte någon tid liksom, om du inte själv tar dig den Nej. tiden, därför tar du dig fredagar ja. mm. om du inte hade haft den här idén i huvudet om att du skulle vilja ta tag i ditt skönlitterära skrivande hade du inte kunnat gå ner till 80% och bara njuta av skogspromenader med din hund, gått hem sen lagat en liten pastasallad och sen satte framför tvn och strösappat lite. Nej, jag hade aldrig gjort det. Varför? För att då kan jag ju, om jag inte ska göra någonting vettigare än att kolla på tv och, och slöa, då är det ju bättre att jag jobbar. För, För vem är det bättre? <laughs> jag vet inte. För vem det är bättre. Det bara, det bara är bättre. Jag tror, framförallt, jag tror att jag, och det här tror jag vi delar, eh, jag tror jag är, egentligen är fruktansvärt dålig på att vara ledig. Jag tror att jag är lätt också blir, jag mår inte så bra av ledigt, tror jag, egentligen. Jag tror att jag får liksom, jag har mycket lättare för att få ångest, eller få liksom att det, att det är oro och så, när jag är ledig. Eh, för jobbet, oavsett vilket jobb det är då, oavsett om det är förvärvsarbete, alltså, det är som, då, då finns det någonting som jag ska göra um, som, som potentiellt då är bra uh, och då är jag duktig och då gör jag min plikt och då, då vet jag att jag, då kan jag känna mig duktig av det. Då vet jag i alla fall inte har kastat bort tiden på någonting tramsigt liksom. Men har du, har du aldrig känt att är det ifrågasatt snarare? Om, om det du gör med din tid verkligen är rätt och meningsfullt. Alltså jag vet ju egentligen inte svaret jag gör för jag pratar om det här också. Konstant! Men, nej, men jag menar mer, eller så här får jag väl säga. Jag tror att, att det är viktigt att, att fundera på för vem man har dåligt samvete. Mm. Eller för vem det är man, man slit, sliter och sliter ut sig. Och innan man riktigt vet svaret på det, då tror jag att man är... Um, Dels att man känner sig lite vilsen, men också ofull, ofullständig, mm. fel ord, men så här ofullbordad mm. var ordet. Och just det här med lättja och flit och att jobba, jag sliter ju och kämpar med det jättemycket. Och när jag, jag vet att något avsnitt för länge, länge sedan, i början tror jag, av vår, eh, av vår podd, 
så jag minns inte hur vi kom in på det men jag tror att jag berättade lite grann i alla fall om, om mitt, mitt år när jag var rektor på den här högstadieskolan där jag bara var ett år innan jag slutade när jag såg upp med det födde med sig otroligt mycket liksom, trauma för mig mm. som jag har burit med mig väldigt länge och en grej som jag, jag bar med mig väldigt, väldigt länge som jag inte kunde släppa det var den här känslan av att men jag har inte gjort tillräckligt. Jag, jag gjorde fel saker. Jag borde ha gjort det här. Jag borde, jag borde ha gjort mer. Och att jag var... Eftersom jag inte hade klarat av det här jobbet. Eh, den här liksom plikten som jag hade att klara av det här. Så eh, var jag värdelös. Ja. Alltså jag var misslyckad. Ja. Jag hade misslyckats med, med arbetet. Mm. Och det spelar liksom ingen roll hur mycket eh, andra sa till mig, hur mycket jag kanske någonstans förstod att, men det, det handlar ju inte bara om mig. Det är jättemånga saker som ska spela in här. Och liksom, eh, men för mig var det bara, jag gjorde för lite. Mm. Hade jag jobbat hårdare, mm. hade jag jobbat 18 timmar istället för 16. Mm. Eh, eller hade jag bara gjort de här sakerna. Alltså jobbat, jobbat, jobbat. Mm. För någonstans där kom ju också misstanken om att inte att jag medvetet gick och lata men jag var verkligen inte lat. Jag, jobb, jag har ju aldrig jobbat så mycket i hela mitt liv Nej. som under det året. Men att det ändå inte var tillräckligt. Nej. Och det är där jag tycker det är svårt med den där Luther liksom, som sitter verkligen. där. För det är det Luther säger i ditt öra. Bara, mm. Ja, du säger att du jobbar, men jag ser inte att du riktigt har kommit fram än. Betyder Nej. det då att du har jobbat klart, hörru? Jag undrar i för sig om det verkligen är Luther som säger det, eller om det är kapitalismen och individualismen. Ja. Jag kan för lite om Luther, för, så, så vi ska inte gå in på det. Men det. För det är ju någonting med det där, med att göra att jobbet blir en identitet. Alltså, det här handlar inte om, om liksom strukturer för, för, för möjligheten för dig att göra jobb, eller så här, att det finns gränser för hur mycket man kan förändra som enskild person eller så. Utan det handlar ju om en känsla av att det är jag. Inte min yrkesroll. Inte den här funktionen eller den här uppgiften jag har som är schemalagd så här och så här och som jag får så här och så här mycket betalt för i, i, i månaden. Utan det är jag som ska ja. göra. Um, och den där totala liksom, sammansmältningen av en själv som som människa och den här arbetsuppgiften ja. som man har. Som ju är Alltså den är, för i, i, i ditt fall, i det där fallet, så är den ju livsfarlig. Mm. Den kan ju vara liksom, ja, den är potentiellt livsfarlig. Men jag tänkte också på det, eh, för det här med lättja. Eh, vi, nu har vi ju mest pratat om det som någon slags lathet och slapphet i relation till, 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 till flit och arbete och sådär. Mm. Eh, men definitionen på lättja är ju också likgiltighet. Alltså att man inte, det. det handlar inte, för att nu blir det så här att, det, att liksom lättja blir att ligga i soffan och kolla på Netflix. Men egentligen, om man ska tänka liksom, för, för det tycker jag ju, även om jag bråkar med mig själv om det och, och skammar mig själv för det, så tycker jag ju egentligen inte att det är ett särskilt stort, en särskilt stor synd. Att lata sig. Men att vara likgiltig. Att, liksom inte, att inte bry sig. Att skita i um, någonting. Vilket är ju totala motsatsen mot vad du gjorde där. Um, så. Det är väl kanske på riktigt en, en dödssynd. Men jag kan ju bli otroligt provocerad av. Där känner jag att det kanske bor en liten moderat i mig. Längst in nu, vad vet jag. Men jag kan ju bli provocerad när jag ser att andra inte anstränger sig. 
Alltså när de a- mm. inte arbetar bra. Men skärp dig. Ja. Är du lat nu eller? Eller vad är mm. frågan om? För du verkar ju inte ha kapat av dina ben. Så gå och gör det där. Liksom, du vet, ja. jag kan få helt så galna tankar ja. av att känna då en annan dödsyn. Vre, alltså vrede som ja. blåser upp nästan. Men är det för att de är du arg då för att de är, för att jag tänker att det är skillnad på att vara lat, att slöa och att det så här den där alltså att ointressen att, att likgiltigheten inför så här att de inte bryr sig alltså, så här, att man inte har ett engagemang. Jag tror är det inte det, det. Nej, jag tror ja, Eller? delvis men, men jag tror att det det som gör att, att jag reagerar och det är ju inte bara jag, det kanske är, liksom är det som ligger eh, det är nog många som, som kan tänka så. Eh, men att det handlar ju såklart om, om den här latheten, eller gi- likgiltigheten. Om den inte drabbar någon annan än dig själv. Fine. Ja. Ligg där. Ja. Du behöver inte göra någonting. Ha ett jätteskönt liv, för du har bestämt det för att det är det här som är bra för ditt liv. Men det finns ju ingen människa någonstans i världen på detta jordklot som är helt oberoende av någon annan Nej. människa. Vi har ju relationer med varandra. Vi är alla. Allting vi gör påverkar ju någon annan. Eh, eller något annat. I an- det är ju det jag blir provocerad av. Att man inte fattar att du är ingen liksom, ensam liten ö. Nej. Och, och då tycker jag, och då, då blir det ju, då är jag ju tillbaka till den där Luther då, då som skriker i mitt öra att jag ska skrika åt den där personen att nu får du lägga av, skärp dig. Ja, fast då är det just det där, för att jag läste någon, eller en gammal obsessäg för några år sedan som hade skrivit, Dan Jönsson tror han heter, författare, mm. som hade skrivit just, eller som pratat skrivit om, om just dödssynderna, i, i, att de är fortsatt aktuella. Och han menade på, alltså jag ska inte liksom, våga inte redogöra för hela hans resonemang, men ett resonemang han hade var just det här att, att de liksom historiskt sett har, har liksom funkat som ett sätt att just liksom lägga band på individers liksom excesser åt olika håll, vare sig det är frosseri eller lättja eller, eller vrede för det allmännas välmående. Alltså det är ett sätt att så här, reglera människors relationer så att man funkar i ett samhälle. Alltså det är ett ansvarstagande för att vi bor och lever här ihop och då måste vi få det att funka och då kan inte alla hålla på och lata sig eller bli flyförbannade eller förstår du resonemanget. Mm. Och det, då tycker jag att men då spelar de kanske en för hans första tanke är så här, men gud vad omodernt med dödssynder. Och det är väl, frossa kan man väl få göra om man vill. Och lätt, vem, alla väl rätt att lata sig. Alltså, det, det är lätt att gå dit från början. Men om man tänker att det faktiskt handlar om att upprätthålla någon form av normer kring hur vi ska få ett gemensamt samhälle att fungera. Då handlar ju inte din vrede mot de här som latar sig om, om att det är Luther som sitter och skriker naturligtvis. Utan då är det ju också för att om inte den här personen gör sitt jobb så betyder det att du får med. Alltså då, då blir ju samarbetet dysfunktionellt. Ja, samt, absolut. Allt det där. Men samtidigt så finns det ju också en, eh, någonting som ändå är li, lite så här fadsmak i munnen. För det betyder ju att, att jag på något sätt ser mig själv som bättre. Högmod. Exakt. Så att liksom de krokar ju i varandra. Ja. Och det är det som är så jobbigt. Det känns som att hur jag än gör, hur jag än agerar. Så är det någon dödssyn där och spökar. För att ja. vi är småfuttiga människor ja. som såklart ser mm. på oss själva. För att alla de här dödssynderna handlar ju inte bara om att det är någonting som sker en gång. Nej. 
utan att det är någonting som, som är en de- så, som tar över, ja. som är en del av, av dig och det liv du lever. Mm. Så att det här med frosteri till exempel, det, alltså det är en människa som lever i överflöd på alla sätt. Ja, och eh, hela tiden. Liksom. Och välust. Ja. Det skulle kunna vara, man tänker sig att en sexmissbrukare för att göra det väldigt enkelt för sig. Men ändå, jag vet inte om du har sett den här apropå Netflix-serien, jag tror att den går på HBO i och för sig, med... Den här Stephen King-filmatiseringen nej. med Skarsgård. Nej, du vet. Stand heter den va? Ja, just ja, det. Nej, jag har inte sett den. Uh, vi började se den, men nu har vi bara, tror vi har sista avsnitt kvar. Och Peter vägrar se den av någon anledning, så jag måste se den själv. Mm-hmm. Kanske idag när vi har gått mm-hmm. hem. Men där i alla fall, det är verkligen så här... Uh, det här, det här de här gamla bibliska scenerna med Sodom och Gomorra, liksom, och Skarsgård är ju djävulen som har uh, tagit över... Ja, men typ, om man tänker sig liksom Las Vegas med så spelhålor och det är liksom, man håller på med pengar och så. Och ja. där så tänkte jag på, när jag såg vissa scener, varje gång man går in då i hans lilla universum där på jorden. Eh, där alla då eh, är, eh, de, de dricker, alltså de super, de knullar och de spelar. Mm. Det är liksom de här hemska, hemska sakerna. Och det ser ju vidrigt ut. Alltså det finns ju inget som är så här att man, man själv blir så sexuellt upphetsad. Det ser äckligt ut. Det ser ja, det är hämningslöst. Ja, för det pågår hela tiden överallt. Ja. Och precis, det är det där hämningslösa. Och jag tror att Men, det är det som är kärnan i att det blir en, en dödssynd. Ja, att det inte finns några gränser. Inga gränser Nej. alls. Utan du... Men varför är det problematiskt? Alltså så länge det inte drabbar någon annan. För då är ju gränslöshet... Gränslöshet är ju problematiskt när det drabbar någon annan. Och min gränslöshet går ut negativt över dig. Så, så måste vi börja prata om, om problematik liksom. Mm. Men om den inte gör det. Varför är det då... Det beror på var du drar gränsen. <laughs> är det för vår relation? Är det för... Eh... Det är liksom närsamhälle du befinner dig i, är det för landet, är det för världen? Ja, men jag tänker så här, likgiltighet då, som, som en definition av lättja, den går ju, den kan, det, det är ganska lätt att föreställa sig hur den går ut över andra. Om jag är likgiltig för en massa saker runt omkring mig, så betyder det att jag inte bidrar, det betyder att jag struntar i att jag ser liksom, hemskheter eller orättvisor, eller liksom, det, det betyder en massa saker som, som ganska lätt är till men för, för min omgivning men just när det gäller lust eller tjättja tror jag att den är från början, vilket just jag älskar det, det ordet uh-huh. det är så tjusigt jag, jag, jag tycker det är svårare att se att det hur det går ut över någon annan och gör det inte det så är det väl eller är, är inte det men, någon men... slags definition tänker jag, kring de här synderna att det också, för det handlar ju om Alltså ursprungligen handlar det om att man bryter mot Guds bud och Guds verk och lagar och så. Men, men i en modern tid, som är ganska sek- om vi nu fortsätter att prata Sverige, som ju är en kristen grund med ett väldigt sekulariserat samhälle på en massa sätt, liksom, um, så kanske det snarare ska definieras som när det går ut över andra. Eller när det liksom ställer till det för hur vi kollektivt liksom lever tillsammans. Men det är väl det som hela tiden finns i bakgrunden då, eller liksom i framåtsikten att man tänker ja, det är en sak om en person gör det men vad händer men vad om tusen gör om alla eller det så här? Ja. om miljoner människor ja. gör det? Det är sant, det är sant, det kanske det är det. Finns ju, ja, ja. Precis, att det är någon sån varje individ måste liksom hålla, hålla på sig ja. för att inte alla ska gå 
För att, för att upprätthålla systemet. Ja. Ja. Så vad, vad betyder det här för dig då nästa fredag? Ja, Nej, men nästa fredag, jag har ju löst det här genom att jag har försökt skapa disciplin och struktur ihop med min kära make. Mm. För jag har ju fixat en skrivarhörna här i hans lokal där mm. vi nu sitter och spelar in. Så vi har ju bestämt att vi ska ha våra fredagar, kreativa fredagar ihop. Bra! Ja, så att vi ska piska varandra helt enkelt. Ja. Och nu pratar jag om lätt, jag inte kött. <laughs> Så han ska sitta här och göra musik och jag ska sitta där ute och skriva. Mm. Bra, det blir jättespännande ja, att höra sen. Ingen mer än Netflix. Nej. Vi måste ju faktiskt prata lite om den senaste veckan, så är det ju faktiskt bara, kulturdebatt som har pågått. Och kanske är det här helt ointressant för, för alla då som, som inte är sådana kulturnörder som du och jag, men... Det kanske inte ens är intressant för oss egentligen, för det här är verkligen en ankdamsdebatt som har pågått på många sätt. Eh, och det är en debatt som har pågått på GPs kultursidor, den har pågått på Expressens kultursida, eh, DN och Svenskan har haft sina inlägg och det handlar om att det finns så kallade kulturbarn mm. här i Sverige mm. som eh, har glidit på en räkmacka. In i kulturvärlden. I denna svåråtkomliga kulturvärld. Och det började med att GPs nytillträdda kulturredaktör som heter Sanna Samuelsson skrev en, en text som heter Kulturbarnens räkmacka är ett demokratiskt problem. Mm. Jag tycker att den är, den är, vi kanske inte ska fastna i den för länge, men den är, jag tycker att den är, den, liksom, den, den tar upp flera grejer som vi också pratade om tidigare i den här podden. Men den är också komisk, får man ändå säga. Jag tycker det. Ja, men ska vi säga något om vad den, alltså Sanna Samuelsons alltså, starttexten liksom. Ja. Det var väl henne, ja, som icke, hon som icke-kommande från Stockholm eller med, eh, hon kommer från arbetarklass, eller hon är en bondgård. Så att, ja, mjölkgård, ja, mjölkgård eller vad hon kallar det. Ja, utanför ja. Linköping var mm. väl. Eh, så med andra ord, inget, eh, inget kulturellt kapital och inget socialt kapital i form av släkt eller liksom vänner till familjen som kan leda henne lätt in på kulturrelationerna. Och det där har hon liksom noterat genom sin kamp in i den. För där får man ju ändå säga att hon befinner sig eftersom hon faktiskt är fast anställd som kulturredaktör på mm. Göteborgsposten. Men hennes text handlar väl just om att det är ett problem att det är så lätt för de som har kontakter. De som har liksom, ja, de som är barn till, till redan etablerade kulturpersoner och så. Och att det då är ett demokratiskt problem för att det bara blir en viss grupp som, som kommer in. Och sen så har hon väl fått en massa både ris och ros från, från andra håll. Eh, förvånansvärt lite medhåll, tänker jag ändå. Jag tycker att det känns ja. lite så här... Folk, jag undrar om inte folk blev lite stötta av den där texten. För att det känns som att det är väldigt många som har gjort krumbuktat sig till att så här, det här är inte så stort problem egentligen. Nej, och sen tänker jag också att det har... Eh... Blivit, det, är klart, liksom, det, det har ju blivit flera svar som har varit försvarstal också. Någon, någon typ av försvarstal har ja, det är det jag menar. Alltså, det, det har uppenbarligen träffat en, en öm punkt. Ja. Vilket ju säger, ger henne liksom lite rätt då. Men sen, och så, fast jag, där tänker jag också att den som svarade först. om inte Jag, jag försökte göra någon slags kronologisk ja, ja. Liksom, uppspaltning här. Och det är eh, författaren Jack Hildén. Och han är son till eh, Bengt Olsson. Mm. 
Eh, och eh, han heter då inte Jack Olsson utan han heter Jack Hildén. Mm. Av just den anledningen att han inte vill förknippas med att vara ett kulturbarn som har en massa fördelar. Och sen är såklart inte Jack Hildéns fel att rubriksättaren eh, valde att sätta den här <laughs> fåniga rubriken på hans inlägg då i denna debatt. Detta är rubriker alltså. Att vara son till en författare har tyngt ner mig. <laughs> men det är verkligen. Fast då, fast då kände jag så här. Ja, men nu, nu får han, oavsett vad den här texten handlar om, får han alla mina sympatier. Ja, ja. Eh, faktiskt. Jag tyckte synd om honom. Nu är ju han kör redan från början med den här rubriksättningen. Och så man kan tycka att det är fånigt att han känner sig manad. Han skriver det själv. Jag borde inte ens skriva den här texten. För jag fattar att jag kommer få massa skit för det. Mm. Men, är ju hans poäng, så himla eh, bra och enkelt är det inte. Eh, att vara ett så kallat kulturbarn. Och eh, hans text har ju då i sin tur genererat liksom, svar. Där man bland annat förlöjligar honom då, som mm. väntat, som man själv förväntar sig. Men också att man, man lyfter, det är flera då skribenter som har lyft klassaspekten, att det, det kan, alltså vi kan ju inte glömma bort det, därför att det är en sak att kulturvärlden är invaderad av medelklassen kan vi faktiskt säga. Men oh ja, medelklassen oh ja. har invaderat en massa områden i samhället. Vilka är läkarbarn? Vilka är lärarbarn? Vilka är advokatbarn? Om vi nu inte ska prata om kulturbarn, utan en, liksom, inom en massa olika områden. Och det är också flera som skriver om det. Det här är ju inte specifikt för kulturvärlden. Nej, det var det som... Alltså, problemet blir ju med, med till exempel då... Jag har inte läst eh, Jackelens eh, text, men han har ju svarat då... Martina Motelius har också svarat, som är ju ytterligare ett exempel då på ett kulturbarn. Dotter till Kristina Lund. Um, i någon slags personligt försvarstal. Och jag förstår att man liksom vill så hävda att jag är här på egna meriter. Och det, det, absolut, det är väl säkert jättehårt att höra att man bara har glidit in någonstans på grund av vem, vem ens föräldrar är. När man såklart har, har kämpat och jobbat för, för vad man vill göra och, och jada jada. Men det som blir problematiskt i det är ju att det här handlar ju inte om de som individer. Det blir ju, alltså, debatten hamnar på en jättelöjlig nivå när det bara ska vara... Um, hur svårt eller enkelt eller inte som det har varit för de här olika personerna som ju alla helt oavsett bakgrund finns i kulturvärlden eftersom de har möjlighet att svara jag hade velat se ett svar från någon som inte befinner sig där som inte har kommit in överhuvudtaget ja. för nu kan ju de hålla på alltså Montelius och Hildén kan ju som försvarat om minst han har jobbat jättehårt bäst de vill och Sanna Samuelsson kan ju behova hur mycket som helst över att det är svårt när man kommer från en mjölkgård utanför Linköping. Men hon har ju fortfarande en fast tjänst på GPs kulturredaktion. Men Någon kan... helt annan borde säga, jag kom aldrig in för att jag hade inte de här kontakterna. Eller jada, jada, jada. Men kanske du ska skriva en. Jag ska inte skriva en. Jag, jag kommer från alldeles för, för väl välbeställd medelklassmiljö må hända inte med kulturkapital du kommer från välbeställd medelklass men eller inte välbeställd men liksom väletablerad väletablerad medelklass men du vill in i en värld där där din värld inte finns alltså där din bakgrund inte har några givna kontakter 
Eh, nej, och, vet du vad? Jag, nej, jag tror att min värld har, givna, har okay, är, är representerad jag men jag bara, råkar inte ha det. Jag försöker eh, bara tvinga fram att du ska skriva en text om eh, att bli osynliggjord <laughs> bland alla dessa <laughs> kulturaktörer som ja. inte besvarar mejl och så vidare. Det, det kanske jag gör någon gång framöver. Eh, som, som någon slags norensk dagboksamteckning. Ja, ska hänga ut dem allihopa. Ja, jag tycker ja. Men det jag ville komma till var ju att det här handlar ju inte om de här individerna. Och på det sättet har du rätt i att det verkligen är en ankdampsdiskussion. För att det är ju alla de som redan är inne som diskuterar vem, vem har mest rätt att vara här ungefär. Men egentligen så handlar det här om ett klasssystem. Ja, jag kan säga så här att när, när jag läste Sanna Samuelsons artikel först så blev jag jätteglad. Jag tänkte, gud vad roligt, för jag har också noterat att hon är nytillträdd kulturredaktör och det är alltid lite spännande att se vad en sån person liksom, som är ny på sin post. Hon kommer från Bang och sådär. Jag tycker ja. att det finns något äh, ja, men lovande med det. Jag var väldigt mm. intresserad och sen så tänkte jag, vad kul så här. Och så trodde jag inte att det skulle bli så mycket mer. Hon har skrivit en rätt intressant text. Jag skickar mm. den till dig också. Ja. Kolla här. Ja. Läs den här. Men sen, det som har blivit det har ju blivit näst, alltså det har blivit skrattretande därför att Dels är verkligen en ankdamsdiskussion. Precis som du säger, vilka är det som befinner sig i diskussionen? Det här De är klubben för inbördesbeundran ja. som försöker försvara sin position eller försöker förklara sin eh, position. Va, ja. <laughs> och eh, samtidigt inte släpper in någon annan. Nej. Eller som någon har skrivit, eller det här som man säger också när man ska eh, försöka bli mer mångfaldsorienterad att ska det verkligen hända någonting måste man ju själv vara aktiv man måste liksom vara proaktiv, man måste själv leta det är varit otroligt befriande om någon från alla de här olika tidigare hade kunnat skriva på Facebook hallå ni där ute, ni som kämpar och sliter men som fortfarande inte är här jag ger er en, en ja. spalt ja. Skri, varsågod, skriv, mejla mig så Precis. får ni utrymme för det är Hur så ser ni på det här? Samuelsson avslutar sin text med att så här, ja det är lätt när man sitter på en position att bara att titta på sitt nätverk, men vi måste vara liksom aktiva att, att se till att vi får in fler röster, för annars är det ett demokratiskt problem. Men gör det då, för fan! Exakt! Jag hörde Lundströms bokradio i morse, um, senaste avsnittet då, sön- vad är det? Lördag 20 mars, så. Um, och jag måste säga att jag är helt, jag är bedrövad över nivån på litteratur samtalet, i alla fall i det programmet men kanske överlag apropå kultursidor och vilka debatter eller vilka samtal som får, får ta utrymme för det här var så, och nu kommer det här jag är rädd för att det här kommer låta som, ett, som en kritik av den här stackars författaren som var med i programmet, men det är det verkligen inte för att jag har ingen aning om, jag har inte läst hennes bok, den är säkert jättebra det är ingenting med henne att göra men, och idag var det en, en debutant som heter Elaf Ali som har skrivit en bok som heter Vem har sagt något om kärlek? Som man förstår baserar sig på hennes egen uppväxt om att leva i en familj med hedersnormer och, och, och hedersförtryck. Men det här samtalet, den här då så kallade författarintervjun, den handlade ingenting om litteratur. Alltså det var som ett jävla livsstilsporträtt av den här unga kvinnan som har vuxit upp i en, i en hederskultur. 
Det har ingenting handlat om boken. Jag tänker att det finns en jäkla massa intressanta frågor att ställa kring att skriva självbiografiskt. Att varva självbiografiskt med liksom mer faktabaserat. Att ta sin egen personliga berättelse och göra den allmängiltig. Hur förhåller man... Men allt det som vi har pratat om tusen gånger förut i den här podden. Liksom gränsen att, att skriva om verkliga händelser. Och vad är, vad är liksom litteratur och fiktion? Och vad, vad är liksom egna erfarenheter? Och hur drar man de gränserna? Det finns jätte det är mycket spännande att säga i ett jävla litteraturprogram. Men ingenting handlar om det. det hade, varit, hade det varit söndagsintervjun eller liksom något litet livsstilsreportage om titta, det går att växa upp mot, mot motstånd och det går att, liksom att, att utbilda sin pappa och göra göra Men ingenting Men om litteraturen. Jag jag tycker, ändå... Får jag bara säga att jag tycker det är så synd om den här författaren? Men får jag fråga då? För jag har ju inte hört det här. Nej. Jag lyssnar inte i morse. Uh... Tror du att det har med ämnet att göra? Det här är ju ett ämne som har varit eh, svårt för många journalister eh, och politiker och alla möjliga människor att faktiskt prata om på ett, liksom, på ett mer på strukturnivå. Eller liksom att för man inte vill bli kallad för rasist. Och, så, och det, det slipper ju om du säger... Hur kändes det för dig? Vad hände dig? Hur var din? Det är mycket möjligt, men ett annat sätt att hantera det ämnet är att prata om det. Nej, men menar, att hon har skrivit en bok. Jag vet, men jag menar bara, tror du att, att, det, alltså att ämnet spelade roll för hur det blev samtalet om i det här programmet? Eller är det här någon slags spaning? Och tror du att det här programmet liksom ofta brukar göra så här. Liksom... Eh, alltså jag, jag lyssnar inte särskilt ofta på Lundsens bokradio, eh, men jag tror att det finns ett skäl till det. Eh, min bild är, jag, bara, jag hör det ofta i bakgrunden så där till frukost. Ja. Eh, och då tänker jag att det här är snarare ett, ett symptom på, på något som är problematiskt i liksom litteratursamtalet generellt. Ja. Är det inte det? Jo. Att det här, för det, här, det var ju det. Jag förstår, jag vet ingenting mer om den här boken, efter Nej. att jag hört det här programmet. Jag vet däremot jättemycket om författaren. Och, men ingenting om Nej. själva boken. Och vill man ha ett, liksom, ett levande och kritiskt och liksom, utvecklande litteratursamtal i kulturvärlden offentligt, då måste man ju prata om, om verket och inte om författaren. Hon kanske har skrivit här... en fantastisk bok, men ja. jag vet ingenting om hur fantastisk den är. För att allting handlar om hur var det för dig? Men det här får mig att tänka på eh, att det här kanske är ytterligare ett steg i det Carolina Ramqvist skrev om i sin fantastiska lilla bok eh, Nu tappar jag titeln, det är här i natten, ja. precis Där hon, eh, hon har skrivit om det i, i andra liksom, texter också men, men den här boken handlar också om hur hon gör skillnad på sig själv när hon är inne i skrivprocessen och, och är författare. För hon och skriver och ja. går in i det, i skrivandet. Och eh, då är hon en person. Den Carolina som sitter och skriver är den skrivande Carolina som sen resulterar i författaren med stort F då, Carolina. Mm. Mm. Som är den som sitter i till exempel en bokradio eller i Babel eller blir intervjuad där hon också blir bemött som Liksom författare, hon, hon går in i den personen. Det. Ja, och det är en annan det är en än den annan. som skriver. Ja, ja, men just det. Och här låter det på dig som att den här stackars författaren fick inte ens vara författare. Nej. Utan hon, det, där blev liksom steg tre i det här. Att hon blev personen. Ja, precis. Privatpersonen ja. nästan. 
Du som, som råkar vara den här människan med den här bakgrunden har gjort det här. Ja. Att hon till och med, alltså att hon lite kanske fråntogs författarrollen jag... skriv, och som har skrivit det här verket. Ja men verkligen, för att hon fick ju i princip inga frågor kring just författarprocessen eller, eller boken. Eller det här, det här, den här boken som litteratur, utan bara, bara den här boken som liksom en manifesterande av hennes liv. Men tror du att, äh, att det här också då har att göra med att vi, ja men det, alltså vi är så fixerade vid personliga historier, ja, det privata det är allt, ja. berättelser, vi grottar oss i det här så att, att till och med ett sånt, liksom, man får ändå kalla det för ett kvalitetsprogram i Sveriges Radio- Uh, ja, men, ja, ja, om man ska vara taskig mot reklamradiostationerna så <laughs> ja, är det ju inte som det ändå nej, liksom det public service, service. Ja. Mm. att det till och med har smugit sig in där att det har liksom blivit en sån förskjutning till att nu ska vi minst an grotta oss i den personliga berättelsen för det är det vi tror ja, att människorna vill lyssna absolut. på absolut, och det kanske människor vill lyssna på det är kanske bara jag som, som knäpper på ett litteraturprogram och tänker nu ska ja. jag få någonting om litteratur men det vi fick du inte, nej, vi inte. <laughs> nej Nej, men då säger vi till Marie Lundström om hon lyssnar på detta att eh, tänk om eller vad heter det? Jo, jag gör rätt! <laughs> till nästa gång. Ja. Vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då! Hej då.